0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Marketing, heute mit einer The Talk-Folge. Das heißt, wir haben uns virtuell zusammengesetzt und quatschen einfach. Bevor ich was zum heutigen Thema sage, machen wir vielleicht eine kleine Vorstellungsrunde.
1: Ich bin Felix, äh, Alumnus und aktuell wissenschaftlicher Mitarbeiter im Lehrstuhl für Marketing. Hallo, ich bin Nikolas, ich bin auch Alumnus bei MTP und ich bin Trainer und Projektmanager für Corporate Influencer-Programme, ja, neben meinem Engagement bei MTP.
2: Hallo, ich bin Jessica, ich bin Wifi-Studentin und bin auch Alumni.
0: Genau. Wir drei haben uns eben zusammengefunden und dachten uns thematisch zu der Reihe, die wir gerade im Podcast verfolgen, also alles. Und um das Thema Augmented Reality quatschen wir heute mal über aus unserer Sicht Best-Practice-Beispiele, das heißt wir haben alle ein bisschen recherchiert und uns angeschaut, wie Augmented Reality im Marketing-Kontext, also speziell in dem 4P ähm, von Unternehmen gut integriert wurde und haben da alle ein paar Beispiele mitgebracht, die wir jetzt einfach mal zusammen diskutieren wollen. Ich würde auch gleich anfangen, das heißt ich erzähle jetzt. Euch den Zuhörern und meinen beiden Mit-Podcastern hier eins meiner Best-Practice-Beispiele. Und zwar ist es in einer Software, die wir alle kennen und benutzen, und zwar Google Maps bzw. spezifisch der App. Und ich weiß gar nicht, wie viele Leute das hier jetzt wissen, aber da gibt es schon seit 2018 bzw. 19 eine Augmented-Reality-Integration. Und zwar, wenn man das Ganze benutzt bei einer zu Fuß-Navigation, kann man, wenn man steht, nicht aktuell nicht beim Laufen, sondern nur beim Stehen, das Handy sozusagen nach oben kippen. Und wenn es aktiviert ist, sieht man dann durch die Kamera, also die Straße oder den Weg, der vor einem liegt, eingezeichnet mit Pfeilen und Richtungen, genau da, wo man sich gerade hin navigieren lässt. Und könnt ihr vielleicht mir gleich zustimmen oder wir sprechen, aber ich finde es ein ganz schönes Beispiel dafür, wie ein eigentlich funktionierendes, sehr erfolgreiches, bestehendes Produkt durch Augmented Reality erweitert werden kann, in einer Weise, die für Nutzende das in dem Fall
1: wirklich erweitert und nicht verkompliziert. Ja, kann ich so zustimmen. Ich bin tendenziell jemand, der sich sehr schnell verläuft. Und ich wünschte, ich hätte davon früher gewusst, sage ich ehrlich, weil ich kannte das bisher noch nicht. Ich habe es noch nicht so verwendet im Stehen, dass ich das sozusagen so nutzen kann. Und das hätte mir so manchmal bisher schon die ein oder andere Situation erleichtert, weil ich dann einfach schneller an mein Ziel gekommen wäre. <lacht> ich muss sie sagen,
0: verwendet habe ich es auch noch gar nicht so viel. Ähm, was ich Ganz spannend finde, dass es ja zum einen das bestehende Produkt verbessert und zum anderen ja vielleicht auch noch eine Möglichkeit für cross bietet. Soweit ich jetzt recherchiert habe, gibt es das noch nicht, aber man könnte ja dann auch als Google Maps vielleicht Geschäfte hervorheben, dass man zum Beispiel schon mal virtuell sieht, wie vielleicht, wie sieht es in dem Restaurant innen aus, so als rausploppendes Bild, um dann sich dann vielleicht auf dem Weg da den Konsum ankurbelt, was wir ja natürlich alle wollen. <lacht>
2: Also ich habe das schon öfter benutzt tatsächlich und ich finde es super praktisch, gerade in neuen Städten, weil ich war mit meiner Mutter zum Beispiel erst vor kurzem in Hamburg und wir haben uns separat getroffen und ich habe ihr dann gesagt, sie soll einfach diese Funktion verwenden und sie konnte einfach wirklich den Weg schön entlang gehen und es war wunderbar, es hat super funktioniert, ohne dass ich ihr den Weg großartig erklären musste, weil das ist natürlich manchmal schwierig, gerade wenn man selbst fremd ist in der Stadt.
1: Ja. Was ich mich da jetzt gerade frage... Hast du das selber sozusagen gesehen in dem Tool drin? Also ist das irgendwie an dich kommuniziert worden oder bist du da einfach so drauf gestoßen? Weil wenn Felix und ich das jetzt zum Beispiel noch gar nicht so vertiefend funktioniert haben, frage ich mich halt, warum? So und warum wusstest du zum Beispiel oder kanntest du das schon so?
2: Eine Freundin von mir hat mir tatsächlich davon erzählt, die ist öfter mal in diesen Bereichen unterwegs, und informiert sich immer neu über Updates und alles Mögliche, die ist da super interessiert dran und äh, die gibt mir immer ganz gerne Fun-Facts und schickt mir dann <lacht> ab und zu mal so eine Nachricht und, und haut dann einfach so ein paar Facts raus, die sie an dem Tag gelernt hat äh, oder neu entdeckt hat. Und da war unter anderem das dabei, also da waren schon viele nützliche Sachen dabei. Das ist äh, sehr, sehr entspannt.
0: Was da wahrscheinlich auch noch hilft, ist, dass es halt doch noch immer so ein bisschen diesen Lauer-Effekt hat. Also alles mit Eier ist halt doch noch, zumindest noch cool, ist neu und gerade wenn es dann ähm, sozusagen so einfach zu verstehen ist, dass jeder es eigentlich benutzen kann, finde ich, kann sich das ganz gut verbreiten.
2: Ja, also meine Mutter ist Mitte 50, die hat jetzt nicht so viel Ahnung von Technik und die hat es direkt verstanden, konnte es direkt nutzen und hat dann relativ schnell den Weg auch zu mir gefunden.
0: Perfekt, das perfekte Beispiel eigentlich.
2: Ja, deswegen. Dann, ja. Ähm,
0: <lacht> Würde ich aber sagen, sind wir uns einig. Ähm, gute Produkterweiterung. Ja. Und dann würde ich den beim Abgeben zum nächsten Best Practice-Beispiel.
1: Ja, ich kann da vielleicht einfach weitermachen, weil das ja auch sowas ne? innerhalb des Bildschirms ist Erweiterung. Und ich habe eine Kampagne mitgebracht von äh, Tempo, beziehungsweise von dem damaligen Produktlaun. Produktlaunch Tempo Fresh to Go. Und das ist eine Kampagne von 2016, weil wir jetzt ja auch gerade meinten, es hm, ist immer noch neu und spannend. Ich war irgendwie überrascht, dass das schon so so eine alte in Anführungszeichen Kampagne ist und die ist also wirklich schon ein bisschen älter. Und es geht hier um ein Attract Attention Display. Das heißt, das ist ein, so, ein, so ein Display, der in einer ja an einem hochfrequentierten Ort aufgestellt wird in der Öffentlichkeit, um eben Aufmerksamkeit zu erregen und das Konzept dieses Displays hieß Magic Mirror und das wurde in einem Berliner Shopping Center aufgebaut, das stand dort 16 Tage lang und Passanten konnten praktisch dann sich in diesem Spiegel sehen mit einer Augmented Reality-Erweiterung. Das heißt, sie haben dann im Spiegelbild sich gesehen, wie sie zum Beispiel von einem Wasserfall überflutet wurden oder von einem Wal nass gespritzt wurden, der sozusagen dann dadurch so Bild geschwommen ist. Oder auch einen Yeti, der so ich Pfützen springt und sie nass werden. Und das, dazu gab es natürlich dann auch eine passende Social-Media-Kampagne, gab Werbung, sozusagen ein Werbespot, der da draus auch gedreht wurde. Im Werbespot haben die Leute dann auch noch dieses Produkt, dieses äh, Tempo Fresh to Go praktisch zugeworfen bekommen, dass man so auch das Produkt nochmal sieht. Ich weiß nicht genau, ob das jeder bekommen hat, der diesen Spiegel ausprobiert hat, aber die Botschaft der Kampagne generell war ein frische Gefühl, jetzt auch für jeden unterwegs, so. Und ich fand das irgendwie eine super witzige Idee, so weil du halt eben damit dann doch Aufmerksamkeit erregst und so die Marke, zumindest für mich, so unmittelbar erlebbar machst. Aber eben ohne jetzt so super aufdringlich zu sein, weil wer sich eben nicht vor diesen Bildschirm stellen möchte, der muss halt nicht. Das ist so wie bei dem Maps-Beispiel. Wer sich nicht vor, wer das nicht nutzen möchte, der muss halt nicht. Wobei ich jetzt bei Maps sagen würde, das ist ein bisschen so sinnstiftender. <lacht> als ja, aber man hat man hat die Grundfunktionalität auch ohne die, die Erweiterung ja Und hier hat man die Warnung.
0: Leben so nicht. ja, ja, das stimmt ich finde es auf jeden Fall auch eine cool gemachte Kampagne und auch eine schöne Verknüpfung mit der Marke und mit so der, so der Kernbotschaft von der Marke was ich mich so ein bisschen frage ist wie lang funktioniert das noch also ich meine das ist jetzt ein bisschen her wenn man das jetzt heute noch macht ist das dann immer noch so weit dass es dann so Wellen schlägt dass man berichtet wird, dass so eine Mundpropaganda ist und wie lange wird dieser, dieser Wow-Effekt von AR, VR noch anhalten gerade wenn jetzt immer mehr neue Technologien auf den Markt kommen
2: also ich denke, dass es schon länger anhalten wird, denn gerade in Museen und verschiedenen anderen Ausstellungen hat man ja auch gerade mittlerweile dieses neue Feature, wo du mit deinem Smartphone auf, auf verschiedene Bilder und Ähnliches schauen kannst und dann ähm, verschiedene Infos auch dazu bekommst. Anstatt dass du dann einen Kopfhörer oder Ähnliches anhast, kriegst du die ganze Info dann auf dein Smartphone und das ist ja auch so etwas Ähnliches. Du musst es nicht nutzen, Du kannst es aber nutzen, es hat trotzdem einen, einen sehr großen Effekt. Du kannst nicht nur sehr viel über das Bild erfahren, sondern du hast eine direkte Interaktion damit. Und dementsprechend verbindet es dich ja auch mehr damit.
1: Ich habe auch gerade gedacht, dass wir zum Beispiel auch über Social Media, das ist ja auch wieder so so Filter und so, die sind ja auch nichts anderes als Augmented Reality auf einem Bildschirm. Ich, ich mache selber einen Selfie von mir und kriege irgendeinen Filter drüber geworfen. Und genauso ist ja auch mit dem Museumsbeispiel, das funktioniert ja trotzdem noch. Es gibt so viel TikTok-Hypes in der, in der Richtung, dass man halt eigentlich sagt, das ist so eine Spielerei, die aber irgendwie immer noch Aufmerksamkeit generiert. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, also gerade bin ich absolut bei euch und deswegen würde ich auch sagen, das ist ein schönes Best-Practice-Beispiel, wie das mal in eine Kampagne integriert wurde. Ich frage mich bloß, ob man das in, lass es zwei Jahre sein, noch machen kann und das dann Best-Practice ist oder ob es dann schon Normales, ob es vielleicht schon ausgelutscht ist. Also zum Beispiel jetzt die, diese virtuellen Spiegel, wo man Klamotten anprobiert. Habe ich noch nie gemacht. Wäre für mich aber so eine ähnliche Schiene, wird man sich wahrscheinlich recht schnell dran gewöhnen und das dann auch nicht mehr jetzt so besonders finden.
1: Aber guck mal, wenn du es noch nie gemacht hast, dann ist es ja auch erstmal noch was, was du so in deinen Arbeits, nee, in deinen nicht Arbeitsalltag, aber in deinen Alltag halt integrieren müsstest. Ja, ja. Und ich glaube, das ist ja was. So eine Integration von so Habits. Ist halt voll schwer. Also diese Möglichkeit, so Brillen zum Beispiel auch anzuprobieren, was für mich super relevant ist, weil ich halt normal eine Brille trage, habe ich noch nie genutzt. So, Hm. ich könnte jeden Tag, und ich bräuchte eigentlich mal wieder eine neue Brille, das ausprobieren. Aber mein erster Gedanke ist, zum Optiker zu gehen und beim Optiker die Brille anzuprobieren, anstatt sie mir digital anzuziehen. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Solange das noch, solange es nicht eine Gewohnheit wird, ist es vielleicht immer noch neu und special.
0: Ja, 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 Ich meine, ist eh eine Frage, die wir es nicht beantworten können. Das, das frage ich mich halt nur, wenn jetzt zum Beispiel dieser, dieser Spiegel von deiner Kampagne in der, in der Fußgängerzone steht. Wann kommt der Punkt, dass die Leute sich einfach nicht mehr stellen und sagen, ach, ist ja cool. Ist ja ein richtig cooles Gadget, sondern ab hm. wann ist es normal? Ja. Aber noch sind wir nicht da.
2: Ich glaube, das wird lange dauern. Denn es kommt ja auch immer auf die Generation drauf an. Jede Generation bekommt Informationen anders. Jede Be- Generation bekommt die Information zu einem gewissen Zeitraum. Und vielleicht wird eine spätere Generation sich darum immer noch sehr, sehr wundern und dann davor stehen und sich total freuen oder ähnliches, dass das so geht. Mhm. Aber eine andere Generation, die jüngere Generation, sagen wir jetzt mal ZX, was auch immer, wird dann wahrscheinlich da stehen und das total als normal erachten, weil die natürlich auch mit TikTok und ähnlichem aufgewachsen sind, wo solche Sachen auch total normal sind, genauso wie AI.
1: Als Gedanke jetzt aber noch vielleicht dazu und trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass diese Generation, die mit TikTok und alles aufgewachsen ist, das nutzt und selber daraus TikTok macht. Also selbst wenn du sagst, es ist nicht mehr was Besonderes, aber daraus kannst du ja wieder Content für dich generieren, weil es ja trotzdem vielleicht eine witzige Kampagne ist. Also wenn du da auf so einem Bildschirm hast, wie, wie du von einem Yeti nass gespritzt wird, weil du durch eine Pfütze hüpfst, dann ist es ja trotzdem was, was du vielleicht abfilmst und was du wieder dann auf TikTok stellst. Und dann hätte Tempo ja trotzdem sein Ziel erreicht, nämlich Aufmerksamkeit.
0: Ja, ja idealerweise auf jeden Fall.
2: Ja, also ich gehe jetzt einfach mal über. Und zwar, ich habe jetzt keine genaue Werbekampagne rausgesucht. Ich habe mir gedacht, okay, wie hat das Ganze angefangen? Wo kommt äh, VR und AR eigentlich her? Und ähm, wie hat man das am effektivsten für die Gesellschaft genutzt? Und zwar habe ich mir gedacht, alles klar, ich recherchiere jetzt einfach mal, wo das herkommt. Und im Jahr 1939 hat VR praktisch seine Geburtsstunde gehabt, beziehungsweise AR. Und zwar gab es damals einen Mastermind, wo du durchgucken konntest und Bilder durchswitchen konntest und die leicht in 3D gesehen hast, dadurch, dass in diesem Gerät zwei Bilder übereinander gelappt wurden. Und das war praktisch der Anfang der VR-Brille. Ja. Also ein beeindruckendes Beispiel ist zum Beispiel auch, Wenn Veteranen mit PTSD diese äh, VR-Brillen aufsetzen können, um damit ihre Traumata zu bewältigen. Dass es halt nicht nur einen viralen Nutzen hat und einfach eine Erweiterung von Technologie ist, sondern wirklich einen gesellschaftlichen Nutzen. Denn VR und AR sind ja nette Spielereien, gerade was was Videospiele angeht. Aber das heißt ja nicht, dass es für die Gesellschaft nützlich ist. Und es ist ja auch wichtig, dass eine Technologie für die Gesellschaft nützlich ist.
1: Äh, Ja, das ist eigentlich ja dann sozusagen einfach mal out of the Marketing-Bubble sozusagen einfach ein Produkt und ich finde es so krass, weil du jetzt meintest, weil ich mich schon so mit meiner Kampagne alt gefühlt habe mit 2016 und du meintest gerade von 1900, Entschuldige, wann war das?
2: 39.
1: 39, also weißt du, das ist einfach so viel älter und ja. ich finde, da merkt man auch so, wie lange sowas dauert, um vielleicht auch so die Technologie und das Produkt so wirklich dann, ich sag jetzt mal, massentauglich zu machen oder auch, dass es das im Marketing ankommt, weil es einfach so lange dauert. Und gleichzeitig finde ich, was du gesagt hast, so wichtig. Ja, also
2: 1939 war im Prinzip der Anfang der VR-Brille. Und das hat sich dann so weit entwickelt, dass heutzutage Menschen mit PTSD mit einer VR-Brille ihre Traumata bewältigen können. Weil es gibt ja auch eine eine Therapie, bei der du das Erlebte nochmal erlebst, aber in einer sicheren Situation. Und dementsprechend ist das für die eine Traumabewältigung. Ja, und vor allem, ich meine, wir sehen in solchen Filmen wie Ready Player One, dass sich viele Themen noch wesentlich erweitern, sei es jetzt mit haptischen Anzügen, die es mittlerweile auch schon heutzutage gibt. Aber der Grund, warum das Ganze entstanden ist, ist natürlich nicht nur Entertainment. Und dementsprechend finde ich den Bogen ganz schön. Denn man kann sehen, dass diese VR-Brillen heutzutage nicht nur für Therapien verwendet werden, sondern auch für Videospiele und für äh, teilweise auch Escape-Rooms, die dann online sind
0: beziehungsweise auch in der Produktion. Also ich glaube eh, die Möglichkeiten, neuartige Produkte und Dienstleistungen, also wirklich neue Möglichkeiten zu schaffen, sind da ganz enorm und gehen ja immer auch über das klassische jetzt Marketing und virale Effekte hinaus. Das auf jeden Fall. Was ich spannend finde, ist, wann wir dann wirklich so in der Massengesellschaft ankommen, ob das jetzt mit der Generation von Apple-Produkten funktionieren wird oder nicht. Ich selbst bin jetzt kein Apple-Nutzer, deswegen kann ich es schwer einschätzen. Ich sehe Kopfnicken, Wir auch nicht. Also wäre es vielleicht eine Frage für die Zuhörer, ob jetzt übernachleicht wird, sich wirklich so eine Brille zu kaufen oder ob es praktisch für den den Massenmarkt noch beim Smartphone bleibt. Ich habe vielleicht passend dazu mein zweites Best-Practice-Beispiel wieder so aus dem Bereich des Produktes beziehungsweise in dem konkreten Fall der Dienstleistung äh, gesucht und habe ich bewusst was gesucht, was eine bestehende klassische Dienstleistung noch erweitern kann und bin dabei auf Sausalitus gestoßen. Das ist eine Münchner Restaurantkette, die in Deutschland inzwischen einigermaßen viele Filialen hat und die hat jetzt ganz frisch seit Juli diesen Jahres eine Augmented Reality Speisekarte eingeführt. Das ist im Prinzip ganz einfach, man kann sein Handy benutzen und dann die Gerichte sozusagen im Vorfeld schon sehen, Bestellen und gibt einem eben ein lebhafteres Bild, als einfach nur Bilder in der Karte selbst. Und das finde ich eigentlich ein ganz cooles Beispiel, wie man in Anführungsstrichen ganz billig die Technologie integrieren kann, ohne um bestehende Dienstleistung zu erweitern. Und würde ich euch ein bisschen so die Frage zuwerfen, weil ich, ich glaube, man könnte das noch in sehr vielen anderen Sachen machen. Zum Beispiel beim Friseur. Sagen wir, ein Friseur könnte es ja auch so machen, dass er eine Frisur äh, einfach auf den Kopf setzt, mit recht einfachen Mitteln wahrscheinlich, wäre eigentlich nur ein äh, TikTok-Filter oder Snapchat-Filter. Und dann eben sozusagen die, die Erwartungshaltung der, der Kunden vorher schon mit beeinflussen.
1: Ich frage mich gerade, ob es das nicht sogar schon gibt, wenn man so die Haare ähm, sich färben möchte. Das habe ich auch schon gesehen, dass du praktisch dann komplett andere Frisuren beziehungsweise andere Haarfarben machen kannst. Was ich mich nur frage, ist, ob das sozusagen jetzt, also in dem Fall, das ist ja eine riesige Restaurantkette, da macht das ja Sinn. Mhm. Aber macht das zum Beispiel jetzt bei einem kleinen Friseur in Anführungszeichen Sinn, der halt vielleicht erstmal nur sein, sein Kerngeschäft macht, so eine Spielerei in Anführungszeichen auszuprobieren? Oder... Geht man da nicht eher nochmal den klassischen Weg, weil das ist ja trotzdem irgendwie mit Geld verbunden, oder? Oh, auf jeden Fall. Ich denke,
0: was auch so ein bisschen die Frage ist, wie wichtig ist das Erwartungsmanagement bei den, bei den Kunden? Weil ich meine, klar, es ist irgendwie auch ein Entertainment-Faktor und es ist irgendwie auch cool, das zu benutzen. Aber aus, von meiner Sicht wäre so der Hauptnutzen davon, dass man vorher Erwartungen setzt und nicht auf die, die dann halt erfüllt werden. Ist man dann zufriedener mit der Dienstleistung oder nicht? Das ist ja so ein klassisches Dienstleistungsprinzip. Und ähm, wenn man dann eben durch... Die neuen Technologien, die Erwartungen vorher besser managen kann, sehe ich da schon in vielen Bereichen ein Potenzial, dass man dann nach auch eine höhere Zufriedenheit bei Kunden erzeugt, wenn man dann natürlich das auch liefern kann. Wenn man das Essen ganz anders aussieht, als im VR äh, oder in Augmented Reality dargestellt, ist natürlich wieder Quatsch.
2: Ja, aber die Frage ist natürlich auch, wie sinnvoll es ist, denn meistens sind die Produktbilder unterschiedlich von dem realen Bild und von dem realen Produkt.
0: Ja, also es muss auf jeden Fall gut gemacht sein, weil ansonsten hat es wenig Mehrwerte.
1: bin ich ganz bei dir. Aber ansonsten könnte man es doch eigentlich in jeder Art von Dienstleistung einbringen, oder? Also, das, ja. ich, jetzt nicht nur beim Friseur, das kannst du ja auch bei, also außer irgendwas, bei, hm.
2: sei es jetzt Lieferando oder CA, das könnte man überall einsetzen.
0: Nur weil das ja oft ein Produktkontext Also, mir würden jetzt gar nicht so viel mehr Beispiele einfallen, aber ich bin theoretisch bei euch, dass man bei vielen Dienstleistungen mal drüber nachdenken könnte, ob man mit den neuen Technologien Erwartungen besser managen könnte vor der Dienstleistungserbringung selber. Aber ich würde da zumindest ein Potenzial sehen, ob jetzt, wie wir schon gesagt haben, dass über eine Spielerei hinausgeht oder nicht, müsste man sich dann halt nochmal genauer anschauen.
1: Was ich mich gerade gefragt habe, ist, ob es wirklich auf jede Dienstleistung geht und meine Aussage da auch nochmal ganz kurz zu widerrufen, <lacht> weil ich jetzt zum Beispiel an Sportkurse gedacht habe, also irgendwas, wo ich aktiv was machen muss. So beim Essen und so ist es leicht, dass ich mir das so anzeigen lassen kann. Aber wenn ich jetzt, ich kann mich ja schlecht in ein Fitnessstudio virtuell beamen, in Anführungszeichen, und mir angucken, wie ich die Übung mache. Also wisst ihr, da kann man, man könnte vielleicht das Fitnessstudio virtuell besichtigen und gucken, ob das für einen passt. Und dann kann man auch schon so Erwartungen managen. Aber du siehst ja dich am Ende das nicht so.
0: Wobei, da finde ich, kann man es ja auch selber besichtigen einfach. Ja. Also da wäre die Frage, klar, du spart dich den Weg, aber ist der der Mehrwert dann so hoch? Ja. Ja, also ich glaube, vielleicht so, wo wir jetzt gerade zum selber zum Learning gekommen sind, in manchen Fällen sinnvoll, in manchen eher nicht, aus unserer Sicht.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ob es sinnvoll ist, sich dabei selbst zuzusehen, wie man im Fitnessstudio die Übungen macht, ist, ist dahingestellt. Aber ich meine, wir sehen ja auch, dass die VR- und AR-Technologie nicht nur in der Medizin, sondern auch Bildung, Kultur und Logistik eingesetzt werden kann. Also diese Technologien verändern ja schon unser alltägliches Leben. Das heißt, wie wird es zukunftsmäßig aussehen? Was könnten wir eventuell für die Zukunft erwarten? Könnten wir eventuell später, sei es jetzt in der Medizin, Operationen vorplanen oder im Marketing, wenn wir sehen, eine Werbung im Fernsehen, ob wir da direkt unser Handy davor halten können und das Produkt direkt bei uns sehen können oder ob das Ganze sich eventuell im Sande verlaufen wird, wie andere Dinge auch, oder ob es wirklich eine, eine aktive Zugangsaussicht hat, was ich natürlich glaube.
1: Also das mit dem Fernsehen finde ich gerade voll smart, weil das einfach, ja, das Produkt von Soft Lichos, was Felix gerade vorgestellt hat, einfach ist nur bei uns zu Hause. Habe ich gerade so überlegt, dachte mir, okay, smart. Also das wäre nochmal was komplett anderes. Aber auch nur eine Spielerei und vielleicht kommt jetzt meine letzte Kampagne noch ganz gut zum Jetzt zum Übergang, weil ich fand, das war eine absolute Spielerei, aber ich habe sie, als ich sie gelesen habe, ich fand sie so geil. Vielleicht könnt ihr euch genauso begeistern, wie ich mich für diese Spielerei. Und zwar ist es eine Kampagne von Burger King und die war ausgerollt in Brasilien und die Kampagne, der Kampagnenname heißt Burn That Ad, also verbrennt die Anzeige und es geht so ein bisschen darum, die Burger King App zu nutzen. Das ist eine Kampagne von 2019, also ist auch schon ein bisschen her. Und mit der Burger King App praktisch die haptische Werbung oder die reale Werbung der Konkurrenz zu verbrennen. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, ihr lauft an einem Banner von irgendeinem Fastfood-Hersteller, sagen wir mal McDonald's vorbei, und der bewirbt jetzt irgendein Burger-Produkt von ihnen. Und du hältst dein neues Handy, dein Handy da drauf. Und mit der Burger King-App verbrennt dann praktisch diese McDonald's-App, also innerhalb der Burger King-App, es sieht so aus, als verbrennt die. Und anstatt dieser McDonald's-Werbung sieht man dann einen Burger King-Gutschein für einen Gratis-Whopper. Und ich fand so smart, weil ich mir dachte, die sparen sich die Kosten für äh, die Out-of-Home-Kampagne und nutzen praktisch die Billboards der... oder ja, auch die anderen digitalen Anzeigen, die Printprodukte, alle anderen Konkurrenten und verbrennen diese auch noch haptisch. Ich fand das so eine Spielerei und trotzdem so witzig und ja, ich konnte mich, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, da war wieder mal richtig Smartes am Werk.
0: Weißt du, ob das gesynkt war? Also ob dass das, wenn, wenn jemand eine Ad virtuell verbrannt hat, ob das für die anderen Nutzer auch schon verbrannt war? Oder nur für einen selber geistet? Nee, das
1: war nur für einen selber verbrannt und man konnte das auch nur einmal machen und dann diesen Free kriegen. Du konntest das zwar immer weiter verbrennen, aber du konntest nur einmal den Free bekommen. Aber trotzdem. Per se ist die, die, die Gamification schon witzig. Ne? Also das ist schon Ja, ist schon ich wollte gerade so sagen,
2: es ist, es ist smart und funny zugleich. Also äh, perfekt.
1: Aber trotzdem halt wirklich... Eine absolute Spielerei. Ich weiß gar nicht genau, ich habe leider nicht recherchieren können, wie viele neue App-Nutzer die dann bekommen haben, weil das wäre natürlich so ein bisschen ja das Ziel, vielleicht die Leute in die App zu bekommen oder so und so dann eben Loyalität zu erzeugen. Das habe ich nicht rausfinden können, aber ich dachte mir trotzdem, was für eine Spielerei.
0: Ja, es ist ist eine saurwitzige Spielerei, aber ich finde jetzt hier zum Beispiel den Link zum Produkt oder irgendwie zum Markenversprechen deutlich schwächer als bei deiner ersten Kampagne. Hm. Weil ja, ich werde ich werd virtuell nass, ich brauche ein Tempo, macht voll Sinn. Aber jetzt die Kamp- das zu verbrennen, klar passt irgendwie zum Burger-Grill. Theoretisch hätte die Kampagne aber auch fast jedes andere Unternehmen
1: machen können, oder? Klar. Ja. Also in der Recherche stand auch so ein bisschen, dass so dieses Signature-Flame-Grilled-Cooking, was ja Burger King sozusagen im, schon, schon seit Anfang der Existenz von Burger King eben beworben hat, so mit mhm. reingebracht wurde, eben durch dieses Verbrennen. Aber ich gebe dir auch recht, dass ich natürlich den Link zum eigentlichen Produkt eher schwächer finde, weil du schon so richtig gerade also sagst, es hätte auch von einem Konkurrenten kommen können, ja.
0: Ja, beziehungsweise könnte man ja jetzt heute immer noch so rausbringen. Ich fände es tatsächlich so als Gamification-Aspekt ganz witzig, wenn man sagt, wenn man macht so eine App und äh, verschiedene Unternehmen können da ihre Spieler losschicken und virtuell die die Banner in der echten Welt einnehmen. Also ja. so ein bisschen Pokémon-Go für Ads. Wäre, <lacht> eig- wäre eigentlich ganz witzig, aber ist natürlich auch wieder nur eine Spielerei, die jetzt ja. äh, außer vielleicht einen Viral-Effekt gar nicht so viel bringt.
1: Ja, was man vielleicht jetzt so abschließend sagen kann, nachdem wir auch diese Spielerei uns jetzt nochmal angeguckt haben, ist, dass Marketing gar nicht die, die Kern das Kerngeschäft von AR und VI sein sollte, sondern dass es da vielleicht andere Branchen gibt oder andere Produkte, die da besser passen. Äh, dass es natürlich aber auch super spannend ist für Konsumenten, die halt das einfach ausprobieren wollen, und man das natürlich übers Marketing massentauglich machen kann.
0: Ja, ich denke auch. Also die Möglichkeiten sind im Marketing und vor allem auch darüber hinaus riesig. Wir haben jetzt hier auch mal wieder viele Fragen aufgeworfen, die vielleicht bei dem einen oder anderen Zuhörer vielleicht noch einen kleinen Denkanstoß geben können. Ich denke, an der Stelle würden wir jetzt hier dann euch auch mit den Denkanstößen allein lassen. Dann bedanken wir uns auf jeden Fall fürs Zuhören, alle drei, und könnt uns gerne, falls ihr Anregungen oder Fragen habt, die zukommen lassen. Ansonsten freuen wir uns uns drauf, euch in zukünftigen Folgen wieder begrüßen zu dürfen. Ciao, ciao.
2: Sehr gerne. Tschüss. Ciao.